0: Приветствую всех! Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Америка. Расставание с масками и ковидом. Стоят ли США на пороге победы над пандемией? Почему американцы с трудом отказываются от масок? Возможно ли будущее без масок? Совершенно неожиданную рекомендацию американцам Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний, рекомендацию отказаться от ношения масок не только на улицах, но и в помещениях, мы обсуждаем. С биофизиком, заслуженным профессором Бостонского университета Максимом Франком Каменецким и биологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона Вирджинии Анчей Барановой. 13 мая американские медицинские власти рекомендовали вакцинированным американцам перестать носить маски в помещениях за исключением школ, больниц, общественного транспорта и мест где ношение масок регулируется специальными законами. Несмотря на то, что несколькими днями ранее американцам было предложено не носить масок на улицах, рекомендация отказаться от масок была встречена изумлением, граничащим где-то со страхом, где-то с ликованием. «Маски должны стать частью нашей повседневной жизни», убеждают читатели газета Нью-Йорк New Daily News. «Во имя наших детей продолжайте носить маски», — это призывает СНН. «Мы еще не готовы отказаться от масок», – заявляет губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи, подтверждая свой указ о ношении масок. «Ношение масок символизирует страх, слепое послушание, а не научный подход», – пишут противники масок. «Мы устали от масок, мы устали от этого безумия», – говорит конгрессмен-республиканец Ральф Норман. Некоторые супермаркеты и крупные магазины в Нью-Йорке объявили о том, что покупатели могут не носить масок. Однако два дня назад я был единственным покупателем без маски в большом супермаркете Trader's Joe's. Я не увидел косых взглядов, не услышал замечаний, но не исключено, что мне попросту очень повезло. Все еще редкие пионеры, так сказать, безмасочной торговли в Нью-Йорке, как выясняется, получают от встревоженных масс сейчас тонны жалоб и призывов вернуть маски. На взгляд Анчи Барановой решение отказаться от масок выглядит рискованным.
1: Это такое научно-популистское заявление, которое с точки зрения науки как бы ничем не грешит, но опирается на идеальный мир. Потому что у нас в принципе нет в США способов уверенных отличить вакцинированного от невакцинированного. И какой резон, я думаю, был у CDC, ну и у э, правительства, он такой вполне понятный. У нас сейчас вакцинация в США наткнулась на такую естественную стену. У нас вначале был большой ажиотаж. Вот этот весь ажиотаж, он просто уперся в то, что люди, которые очень хотели вакцинироваться, они все уже провакцинировались, а те, которые не хотели вакцинироваться, так они и сейчас точно так же не хотят. И различные штаты начали придумывать различные меры. Вот, например, штат Западной Вирджиния, рядом с находящийся, он примерно месяц назад следующую идею выдвинул, что, ну и, собственно, ее провел да, в жизни, не просто выдвинул, а просто так стали делать, что все люди молодые, ну, где наименьшее количество людей, которые хотят подвергаться вакцинации, в возрасте от 16 лет до 35, это был до того, у нас вакцинацию детей одобрили, вот тогда от 16 до 35, они, получив две вакцины, получают сертификат на 100 долларов от правительства. Вот. То есть таким образом какое-то количество дополнительных вакцинаций было проведено, там, по крайней мере, в Западной Вирджинии. Вот эта вот мера, когда мы говорим, что внутри помещения можно теперь без социальной дистанции, без масок находиться, если ты провакцинирован, может быть привлекательной для молодых людей, которые еще пока не провакцинируются, но просто потому, что у них другие заботы.
0: Ну а как вы считаете, чревато такое решение опасными последствиями, например, взрывным ростом заражений? Похоже, что так думают губернаторы почти половины штатов, продолжающих настаивать на ношении масок.
1: Взрывом не чревато, но вообще оно чревато опасностью для, прежде всего, людей пожилого возраста. Здесь у нас два фактора играют роль. Первое. Среди тех, кто провакцинировались, я имею в виду людей пожилых здесь, да? особенно людей, у которых много дополнительных хронических заболеваний, особенно людей, которые подвергались серьезным медицинским процедурам, например, пересадке почки печени. У нас таких людей немало, на самом деле, в США. Особенно люди, которые... У них был рак, его удалили, потом сделали химиотерапию, и они сейчас находятся в состоянии ремиссии. Но сам факт, что они проходили химиотерапию, подорвал их иммунную систему. У них иммунный ответ не такой эффективный, и так и останется не таким эффективным до конца их жизни. Особенно люди, которые просто очень пожилые, им больше 90 лет. Вот эти люди, они должны вакцинироваться, им врач дает рекомендацию вакцинироваться, и наиболее подвержены тому, чтобы на них напрыгнула какая-то инфекция. Но вероятность получить хороший иммунный ответ для них не 97% или там, 93%, как для Pfizer, а она намного ниже. А какая? А 50%, а 60%, а может быть для кого-то и 30%, а для кого-то может и 10%.
0: То есть вы призываете всех продолжать носить маски ради заботы о пожилых и больных?
1: Знаете, этот вопрос индивидуально для каждого человека. Понимаете, Здесь, нету... Здесь есть культура. Но вот наша культура западная, да, западных стран, Америки, Европы, она отличается от азиатской культуры. Вот если вы до коронавируса бывали в таких странах, как Сингапур, Гонконг, а я бывала, то одно из отличий таких, что когда вы в Сингапуре, Гонконге находитесь, то нет, нет, да в толпе вы видите человека в маске, какую-то прекрасную девушку, которая просто в маске идет и совершенно вообще нисколько не стесняется того, что она в маске. У нее для этого есть какой-то резон, может быть, невротический, а может быть и реальный. У нас в нашей вот более западной культуре, европейской, американской, да и российской тоже, на человека в маске ну, немножко смотрят, как, ну, может, он больной. То есть у нас к этому прицеплена некоторая стигма всегда была. У нас есть категория людей, которым маски полезно было бы носить всегда, вне зависимости от коронавируса. Например, больные после того, как они получили лечение по поводу опухоли, которая у них выросла, во время химиотерапии, которая занимает долгое время, то есть там ну, как бы циклы проводятся через каждые там две недели или шесть недель, в зависимости от того, как их именно лечат. Да, вот между этими циклами они, в принципе, ну, живут нормальной жизнью, ходят на работу и так далее. Вот На самом деле лучше, чтобы они между этими циклами все время продолжали находиться в маске, и тогда у нас эффективность химиотерапии вырастет просто потому, что у нас будет меньше гибели людей от инфекционных заболеваний во время химиотерапии. Но есть такие люди, которые почувствовали, что социальная приемность маски увеличилась. И теперь они могут носить маски, которые им вообще-то хорошо бы носить, без стигмы, ассоциированной с этим.
0: Мы вернемся к разговору с Анчей Барановой. Максим Франк-Каменецкий считает, что рекомендация Центра по профилактике заболеваний прекратить носить маски вакцинированным американцам совершенно обоснована. И сравнительно полная победа над пандемией не только возможна, но и недалека.
2: Я думаю, что это правильная рекомендация. Эта рекомендация CDC, она сделана достаточно квалифицированно. Они этот вопрос изучили. Я не эпидемиолог, я его лично не изучал. Они этот вопрос изучили.
0: Профессор, я подозреваю, что сторонников ношения масок все-таки пугает, что слишком много американцев до сих пор не вакцинировано.
2: Ну, И... не вакцинировано, кстати, уже не такой значительный проц процент, потому что уже первой дозы вакцинирована практически половина. населения всего, а ведь детей вообще не вакцинируют, поэтому процент от тех, кто может быть вакцинирован, кому разрешено вакцинироваться, уже процент, значительно больше половины вакцинировано. Поэтому, если исключить детей, которых не вакцинируют, то, в общем-то, процесс вакцинирования всего населения, которое может быть вакцинировано, которым разрешено вакцинироваться, он подходит, близко подходит к завершению
0: означает ли это, что мы в Америке приближаемся к желанному стадному или коллективному иммунитету?
2: Это разные вещи, потому что стадный иммунитет это нужно, чтобы от всех, включая детей, поскольку детей не вакцинируют, это нельзя назвать достижение стадного иммунитета. Но это, по крайней мере, означает, что люди не, поскольку дети практически не болеют э серьезно, то э это означает, что не будет госпитализации, не будет смертей. И это мы видим, э, все эти показатели идут вниз.
0: Держали ли мы победу над ковид?
2: Я думаю, что да, что мы победили. Победила наука, победила вакцина. Это ура, да здравствует наука.
0: Профессор, вы выглядите большим оптимистом на фоне драматичных заголовков в прессе о ситуации, скажем, в Индии, Бразилии. Ожидании новых волн пандемии в разных странах. Вы исключаете новую вспышку ковида в Америке, если народ снимет маски и вдруг смешаются вакцинированные и невакцинированные?
2: Если под вспышкой понимать количество позитивных в отношении тестирования на вирус, такая вспышка может быть. Но, понимаете, когда говорят о стадном иммунитете, то говорят о том, что вот нужно, чтобы там, 70... 80% людей были вакцинированы или переболели, чтобы вообще вирус не распространялся, чтобы не было новых положительных тестирований у людей. В нашем случае тут нужно дифференцировать. Может быть положительные э, тесты, но люди, то что точно, не будут болеть серьезно, и люди не будут умирать. То есть коронавирус превратится в эпидемию менее страшную, чем обычный флюк.
0: Вы имеете в виду менее страшную, чем сезонный грипп?
2: Значительно менее страшную, потому что никто не будет умирать, никто не будет тяжело болеть.
0: Следует из этого, что у американских противников вакцинации есть повод для оптимизма, дескать, можно не вакцинироваться, поскольку эпидемия побеждена.
2: Вакцинироваться обязательно нужно, потому что тот небольшой процент людей, которые отказываются вакцинироваться, которым необходимо вакцинироваться, скажем, пожилые люди и так далее, которые наиболее подвержены серьезным заболеваниям, им-то как раз обязательно нужно вакцинироваться. Те, кто не хотят, отказываются все равно, несмотря на то, что уже никаких сомнений быть не может в эффективности и безопасности вакцины. Эти люди просто доказывают свое полное невежество и неспособность мыслить И э, они подвергают сами себя риску. Не путайте две вещи. Опасность для данного конкретного человека заразиться и тяжело заболеть или умереть от вакцины. И опасность для общества. Для общества опасность зависит от процента вакцинированных. А для данного человека всегда опасность есть, пока вирус существует. Пока действительно он полностью не исчез. Он не исчез, и он не исчезнет, он будет долго, но от него не будут нормальные, разумные люди, которые провакцинировались, они не будут болеть и умирать.
0: Профессор Франк Каменецкий, любопытно, что это решение об отмене ношения масок вызвало заметные эмоции в политическом пространстве страны. После того, как несколько газет выступили с призывом сохранить маски и даже сделать их нашим постоянным аксессуаром, поскольку опасность эпидемии якобы постоянно возрастает, издание консервативной ориентации ответили, что левые либералы пытаются воспользоваться пандемией, чтобы ограничить свободы. С вашей точки зрения, действительно, эта пандемия вынудит нас в корне пересмотреть наше поведение? Кстати, моя собеседница считает, что было бы неплохо, если бы маски остались с нами надолго.
2: Нет, я с этим абсолютно не согласен. Если бы у нас не было развитой науки и развитой системы здравоохранения, и развитой системы, биотехнологии, когда мы ничего бы не знали о том, что происходит кругом, есть ли вирус, нет ли вируса, тогда на всякий случай можно было бы носить маски. Мы чрезвычайно технологически развитое общество, и мы знаем, что происходит. Мы можем там упустить, как это случилось с коронавирусом в начале эпидемии, Можем упустить ее, но не нужно, разрушившись на лаке, дуть на воду. Нужно действовать осмотрительно и разумно. Если эпидемия кончится, значит эпидемия кончится, она сейчас заканчивается. Если вдруг будут первые признаки новой вспышки, значит опять скажут, да, нужно быть начеку. Нужно соответствующим образом реагировать, и все. Но не нужно на всякий случай что-то делать всем. Это абсурд.
0: Мы вернемся к разговору с Максимом Франк-Каменецким и Анчей Барановой через полминуты.
1: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарёва, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
0: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс Яндекс.Мьюзик, Кастбокс и
2: Spotify. Подкасты Радио Свобода.
0: Это подкаст "Американские вопросы" у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Америка: расставание с масками и ковидом. Стоять ли США на пороге победы над пандемией? Мои собеседники Максим Франк каменецкий и анчи Паранова. Очевидно, что для многих внезапный призыв отказаться от масок после того, как в течение года с небольшим им со всех главных трибун говорили о том, что это главное оружие против вируса, выглядит разоружением перед неизвестностью. Но дает ли эта неизвестность реальную опасность? Чем может быть чревато такое решение? Вопрос Анчи Барановой.
1: Это чревато, к сожалению. Я считаю, что мы заходим в схему, когда нам придется время от времени делать себе коронавирусную вакцину, ну, по типу сезонной вакцины от гриппа. Значит, что у нас произошло в Индии? Индия это чрезвычайно большая страна, и, соответственно, эта страна почти целый год сидела в карантине довольно жестким. Они довольно успешно совсем справлялись. И вот в январе, ну, когда уже понятно стало, что народ больше не может, они объявили победу над коронавирусом в январе. Все сняли маски, все ограничения перестали быть, а между тем вот этот индийский вариант, про который мы сейчас все время говорим, какой он ужасный, он был продетектирован вообще в Индии в октябре 2020 года. Тогда, когда его описали, они сказали, это беспокоящий нас вариант, но как он там будет побеждать, не будет, другие варианты, мы пока не знаем. Тут у нас одновременно в Индии происходило два процесса. Один – это объявление победы над эпидемией, а второй – это распространение ползучия вот этого варианта среди людей. И в Индии был не только этот вариант, там были и бразильские, и британские, и южноафриканские штаммы, ну и плюс базовый вариант, и вот такая картина у нас была на момент недели три назад. А сейчас, если мы картину посмотрим, то там уже почти везде один индийский вариант. То есть он другие варианты пожрал и съел, ну вытеснил просто благодаря своей высокой инфекционности. Теперь смотрите, в Британии индийский вариант уже есть, в США индийского варианта полно, в России индийский вариант вроде нет, но я не могу себе представить, что там его нет. На самом деле образование вариантов, это просто если какому варианту не повезло или какой стране, да, то вариант получает вот эту кличку. Южноафриканский, бразильский, ууу, индийский страшный. На самом деле везде там и в Западной Сибири, и в Передней Азии люди, которые длительно болеют коронавирусом, и при этом они лечатся в больницах лучшими средствами, которые у нас сейчас для этого есть, это глюкокортикостероиды, происходит подавление с длинной персистенции вируса в организме. Что создает благоприятные условия для того, чтобы проводить селекцию в пользу более инфекционных, более жестких вариантов. Если мы этих пациентов еще отлакируем какой-то сывороткой от переболевших или коктейлями антител, то мы подвергнем вирусы селекции для ухода из-под этих препаратов. Вот и все. То есть как бы даже если все сообщение было бы закрыто, и ни один индус никогда не пролез бы ни в Европу, ни там в Америку, ни в Россию, все равно местные варианты по такому же пути развивались, были бы созданы и, соответственно, начали распространяться. Мы приходим к варианту сезонной инфекции. И нам нужно будет делать апдейты прививок.
0: Но с гриппом мы тоже сталкиваемся каждый год.
1: Ну нет, потому что это похуже инфекция, чем грипп. У нас это же не просто легочное понимание, как это Системное заболевание. У нас длинный ковидный хвост, сейчас про него меньше говорят, чем раньше. Он его никто не отменял. Он есть у огромного количества людей, которые перенесли инфекцию. В том числе малосимптомно и бессимптомно. Понимаете, сейчас какой вопрос решается? Вопрос решается о сокращении средней продолжительности жизни человека как вида. Потому что этот вирус к нам способен прийти не один раз. У нас есть реинфекции, их много. Не два раза. А потом, может, и три, и четыре, и пять. И если он один раз пришел бессимптомно или малосимптомно, то за пять-шесть раз этот вирус нас сотрет до тапочек. Поэтому давайте все-таки провакцинируемся по возможности. Прям сейчас, мне кажется, во многих странах выбирать не приходится надо брать, что дают, и, соответственно, пытаться вот как-то одномоментно всем человечеством этот вирус как-то вытеснить с нашего горизонта,
0: профессор Франк Каменецкий, вы предсказываете нашу близкую победу над ковидом. Что ей может помешать?
2: Единственное, что серьезно может помешать, это появление нового варианта, который будет более заразный, чем те варианты, которые мы сейчас знаем, и на который не будет действовать серьезным образом те вакцины, которые сейчас используются. Вот это и есть та беда, которая может произойти. Но я хочу подчеркнуть, этой беды пока не произошло. Давайте это вот немножко поговорим. Есть исходный вариант, имеется куча мутаций, но когда говорят о варианте, то имеется в виду мутация или несколько мутаций, которые приводят к другим свойствам этого вируса, в том смысле, что он становится более заразным, он может становиться более опасным в смысле вызывать смерти. Но это не так важно. Важно именно прежде всего два фактора: степень заразности и насколько он может избежать вакцину. В этом смысле пока ситуация достаточно благоприятная. Имеется британский вариант, который сейчас давно уже является главным Великобритании. Он перешел в Соединенные Штаты, сейчас он является, по-видимому, главным в Соединенных Штатов. Вы помните, сколько разговоров было про южноафриканский вариант, и что против него вакцины гораздо хуже действуют. Но он куда-то исчез, о нем перестали говорить. Видимо, я так понимаю, что он не распространился, по крайней мере, нигде за пределами Южной Африки. Имеется сейчас новая страшилка в виде индийского варианта. Он действительно сейчас сильно распространяется в Великобритании, и в Великобритании имеется очень большая озабоченность по этому поводу, он, по-видимому, более заразный, чем британский вариант. Но на него, по-видимому, все-таки, насколько можно сейчас судить, хотя еще данные не окончательные, по-видимому, вакцины, имеющиеся, на него действуют достаточно хорошо. В принципе, вы правы, что такая вот ситуация, когда имеется большая вспышка в такой гигантской стране, как Индия, Всегда есть опасность возникновения нового варианта, на который не будут действовать вакцины, и тогда придется по новой вакцинироваться. Но пока все эти страсти-мордасти не реализовались. Не так просто вирусу измениться, чтобы он был и более заразный, и еще чтобы на него не действовали вакцины, это совершенно непросто. Это крайне Крайне трудная задача для вируса, потому что он должен, с одной стороны, очень сильно измениться, но, с другой стороны, он должен продолжать эффективно, э, очень или даже более эффективно заражать людей, проникать клетки человека. Это, это крайне трудная задача.
0: Сейчас много страхов по поводу ситуации в Индии, появления там новой мутации COVID. А моя собеседница говорит, например, о возможном появлении опасных мутаций в результате лечения больных единственным антиковидным препаратом.
2: Это, безусловно, может быть. Мы применяем антибиотики, грубо говоря, с, начиная со Второй мировой войны, правильно, во всем мире. Мы имеем теперь бактерии, которые устойчивы к антибиотикам. И это большая проблема для медицины, и особенно для госпиталей. Все это мы знаем. Но слушайте, прошло больше полувека, когда это стало большой проблемой. Это не стало уж такой гигантской проблемой, это стало существенной проблемой, но не ужасной. Все-таки в основном антибиотики работают, продолжают работать. Поэтому теоретически это верно. Но на практике, чтобы это стало так, чтобы лечение и вакцинация привели к тому, что вирус изменится, это фантазия. Это так быстро не происходит. Это нужно, чтобы очень долго, чтобы эпидемия продолжалась и продолжалась и продолжалась. Я думаю, что так не будет. Я думаю, что эпидемию удастся затушить до того, как эти страхи материализуют.
0: Ну а придется нам, скажем, прививаться от варианта ковида каждый год?
2: Думаю, что в Соединенных Штатах нет. Это мое личное мнение. Я не могу это доказать. Но сейчас ситуация чрезвычайно благоприятна в Соединенных Штатах. Чрезвычайно. Количество случаев падает, количество смертей падает. Я слежу особенно внимательно за ситуацией, где я живу в Массачусетсе. Здесь количество смертей приближается к нулю. Это буквально несколько смертей в день от ковида. Количество случаев падает. Есть такой метод, биотехнологи разработали, который позволяет брать пробы из канализации и с очень чувствительным методом определять количество вирусной РНК, которая присутствует в этих пробах.
0: Грубо говоря, тестируют бостонские экскременты на наличие коронавируса?
2: В моче, в экскрементах, во всем, что в сточных водах. Вот в Массачусетсе это взято на вооружение как такой метод мониторинга эпидемии. Когда это делают э, изо дня в день э, регулярно, то в целом получаются чрезвычайно надежные результаты. Замечательный метод. И он абсолютно объективный, он ни от чего не зависит. И он позволяет вам очень быстро увидеть, если вдруг начнется новая волна. Вот я сейчас могу вам сказать, что это упало практически до нуля. Если вдруг будет возникать новая волна, власти тут же из этого метода это увидят. Можно ничего другого не делать.
0: Профессор, в последние дни были вновь подняты вопросы об источнике вируса. Группа ученых опубликовала письмо в журнале Science. Они говорят о том, что остается неизвестным перекинулся ли этот вирус на людей в результате контакта с животными или в результате инцидента в научной лаборатории в Ухане. Сторонники этой последней версии приводят данные, например, о том, что еще ранней осенью 2019 года сотрудники этой лаборатории переболели воспалением легких. Если это действительно лаборатория, а не летучие мыши, то ведь наверняка найдутся те, кто спросит, мог ли это быть искусственно созданный вирус.
2: Нет, я думаю, что никто серьезно не утверждает, что это искусственный вирус, что вирус был создан с целью вызвать пандемию. Но вы не можете не исследовать коронавирусы в лаборатории, если они могут вызывать такое безобразие, которое случилось с нами во время этой пандемии. Поэтому такой возможности, как прекратить исследование коронавирусов, потому что они могут улизнуть из лаборатории – это абсурд. Наоборот, их надо исследовать. Просто нужно принимать очень серьезные меры к тому, чтобы утечки не могло случиться. Это происходит со всеми патогенами опасными, из сибирской язвы, из эболы и с кем угодно. Я никогда не поверю, что китайское правительство было заинтересовано в том, чтобы этот вирус вызвал пандемию. Это абсурд. Но а то, что эта лаборатория в Ухане недостаточно следовала протоколам необходимым, это возможно, я, это исключить я не могу. Мораль должна быть не в том, чтобы запретить лабораторные исследования коронавируса. Мораль должна быть в том, чтобы усилить безопасность таких исследований.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Америка. Расставание с масками и ковидом. Стоять ли США на пороге победы над пандемией? Мои собеседники биофизик, заслуженный профессор Бостонского университета Максим Франк Каменецкий и биолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона Вирджинии Анча Баранова. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Музык. Пишите в социальных сетях. Оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
1: Студия подкастов Радио Свобода.